0: Lytter til Kres. Med mig, Rikke Kuli. Denne uge fylder Kulturministeriet 60 år, og det synes vi selvfølgelig skal fejres med et brag af en fødselsdagsfest. Så vi har indbudt to tidligere kulturministre til Otello Lavkage og Portvin, og en snak om et ministerium, som de begge kender indefra og har oplevet på godt og ondt. Og det ville selvfølgelig ikke være en rigtig fødselsdag uden en vaskeægte lejlighedssang. Så derfor så har vi allieret os med en række kunstnere, som hver især har budt ind med et vers til en sang om kulturen og dens væsen. Mit navn er Rikke Kolin. Rigtig hjertelig velkommen til Kreds på Radio 4. Det er som sagt Kulturministeriets 60-års fødselsdag i denne uge, nærmere betegnet på søndag den 19. september. Og det skal altså fejres i dagens udgave af Kreds her på Radio 4. Så derfor har vi altså besøg af to tidligere kulturministre, som kender... Denne uges fødselar på godt og ondt, og som har lovet at byde ind med anekdoter om den her fødselar, som vi måske ikke lige kendte til. Og så skal vi altså også snakke om deres tid sammen med fødselaren, og til dem, der ikke er med, så er den fødselar altså Kulturministeriet. Og så skal vi også se lidt frem mod den tid, som Kulturministeriet går. I møde. Nu kan jeg byde velkommen til dagens første forhenværende kulturminister, Uffe Elbæk. Velkommen til. Tak skal at have. Du var kulturminister for det radikale Venstre fra 3. oktober 2011 til 5. december 2012, og i dag der er du medlem og medstifter af Folketinget for Partiet Fri Grønne. Dejligt at se dig. Lige mod dig. Med har vi altså også en anden tidligere kulturminister. Han var uh, kulturminister for det konservative Folkeparti fra den 27. november 2001 til den uh, 10. september 2008. I dag der er han uh, direktør i uh, Dansk Erhverv. Brian Mikkelsen, velkommen til Kreds.
1: Tak for dig. Jeg glæder mig til at snakke med
0: dig. I lige måde. Og uh, jeg kan jo lige starte med at spørge jer begge to. Altså det her med at være kulturminister. Var der ikke sådan rigtig, rigtig mange receptioner og åbninger og kager, man hele tiden skulle drøne til? Lidt eller i dag i virkeligheden?
2: <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Altså det er klart, det er, det er et ministerium, hvor man er meget ude. Du er ude og, og se på udstillinger og forestillinger og koncerter. Men det der med at gå til receptioner, det synes jeg faktisk ikke var det, der brede det. Altså det var mere premiere, og det var åbninger af udstillinger, end det der med at stå med et glas i hånden.
0: Kan du også genkende det billede, Brian?
1: man bliver inviteret til 20 ting om dagen, men det er jo fordi, der sker så meget i, i kulturlivet. Og det er også receptioner. Jeg ved ikke, det er jo ikke sådan en man sådan ser på film med, med vinglasser og, og små kanapier, men det er faniseringer til billedkunst. Det er øh, debatter om kulturvilkår inden for hele den diversitet, der er inden for, for kulturen verden. Men, jeg har aldrig fået så mange invitationer i mit liv, kan jeg så sige. <laughs>
0: <laughs> Jamen, jeg er glad for, at du tog imod den i dag. Og det er jo sådan, Brian, det kan lytteren måske også godt høre. Du er jo med over en linje, så du må altså nøjes med en uh, imaginær otellolavkage. Fordi uh, her i studiet, der byder vi altså på otellolavkage. Og så min producer, Rebecca i studiet. Rebecca, har du lyst til lige at skænke et lille glas portvin? Det tænker jeg er sådan uh, godt i anledningen. Um, lad mig lige starte med sådan en helt kort ufe uh, at sætte ord på det ministerium, som vi fejrer i dag. Altså, hvad betyder den her fødsel af Kulturministeriet for dig?
2: Jamen, jeg synes jo, at Kulturministeriet det er det allervigtigste ministerium, vi overhovedet har. Øh, og det lyder selvfølgelig som banalitet at sige, som gammel kulturminister, men, men jeg synes jo, at øh, Kulturministeriet burde spille en lang, langt mere øh, central rolle i forhold til alle de andre ministerier. Øh, og igen, altså, det er jo flosternes øh, parade, ikke? Eller det her er, når man skal snakke om kultur og kunst, men. Men, men hvis vi ikke havde kulturen og kunsten, altså hvad var det så for et samfund, øh, vi var blevet? Øh, og jeg synes jo, at, øh, og jeg er meget, meget præcis på, at der er forskel på kultur og kunst, vil jeg lige understrege som sådan en indgangspønd. Men, men det at, at, at skabe en identitet og en sjæl og en dannelse, hvis jeg må bruge så dyrt et ord, mm. øh, i et samfund som det danske, der, der er kulturministeriet fuldstændig afgørende. Og det er et ministerium, som har et potentiale, som er uforløst, synes jeg. Altså nu ved jeg, at Brian han sidder jo i dag i en erhvervsorganisation, men gør øh, et kæmpe arbejde for også at tænke på kulturen og kunsten ind i, i en mere kommerciel sammenhæng. Og jeg synes jo, at øh, kulturen kan... Hvis man kobler det rigtigt med de andre øh, politikområder, som for eksempel udenrigspolitik, eller byudvikling, eller socialpolitik, så er kombinationen med kunst og kultur, det skaber en ekstra øh, værdi. Og så har, har det selvfølgelig sin egen værdi, men, men jeg synes bare, at øh, der er et enormt uforløst potentiale i forhold til, hvad kunst og kultur, hvilken rolle den kan spille i, i samfundet.
0: Altså, Brian, du, er jo, du var jo simpelthen siddende i syv år på den her post som kulturminister, så jeg tænker også, du har jo oplevet et og andet. Det, som Uffe siger her, det her med, at kulturen, den, den også der sig ind i hvad kan man sige, alle andre led af, af samfundet. At Var det også det, oplevelsen i, hvad kan man sige, i din tid som kulturminister, og ikke mindst nu, hvor du sidder på, på den anden side ude i, ude i
1: erhvervslivet? Ja, kultur er jo øh, det, der binder os sammen som danskere, og det er vores DNA. Altså det er den sammenhængskraft, øh, som vi måske ellers ikke vil have i den her sådan, øh, meget polariserede verden, vi lever i. Hvor alle vores indtryk kommer fra, fra nettet af, og, og øh, vi måske ikke har den, den sammenhængskraft, som man havde for 30-40 år siden, hvor man havde en samme fælles ham. Så derfor bevæger det os ind i alle ledere kanter af vores samfund, og forhåbentlig endnu mere. Og forhåbentlig får vi også talt det op. Så folk kan se, hvor betydningsfuldt det egentlig er, at vi vi har en stærk dansk kultur. Nogle kunstnere, som virkelig giver dem gas. Hvad enten man er billedkunstner, musikker, skuespiller, forfatter eller hvad hvad man laver, så skal der være plads til dem.
0: Og med det, så synes jeg faktisk, det er en god anledning til, som jeg fik sagt i starten, at simpelthen spille for jer vores... Første vers af lejlighedssangen, der er blevet skrevet til i dag, fordi det er altså en 60-års fødselsdag. Og til det, der hører der altså en lejlighedssang. Og vi har allieret os med Jacques Loveles, Peter Aalbæk, Jakob Havgård, Christian von Honslet og lejlighedssangens næster. Hårdere. Og de har hver især budt ind med et vers skrevet på ø, melodien i Danmark er jeg født. Og det skal lige siges, kære lytter, hvis du sidder og tænker, det var der noget af en ø, mandeklub, så har vi altså spurgt masser af kvinder her på programmet og ø, ikke mandlige kunstnere, men der er desværre ikke nogen, der er vendt tilbage, så ø, vi tager altså en ø, sang fra mændene i dag. Og... Ø, Rebecca, du er jo i studiet vores producerassistent, du har lovet at synge med lidt senere, så vi ligesom kan få det lidt. Men det første vers, det vil jeg faktisk lade kunstneren selv udføre, så I kan spare jeres sangstemmer til senere. Så her skal vi altså høre første vers, sunget af Shaka Loveless.
3: Hvad er det for en kraft, der holder sammen? på det, som egentlig kun er ren ide. Når mørkets køb, men flås fra hinanden, er kulturen det lys, jeg holder vi. Når falske grænser står, og ånden lukkes inde, der mangler sjælen rummet til at skinne. Du åbner mig, viser en anden vej.
0: Det var altså første vers her, indsunget af Jacques Lovles. Hvad siger I til det?
2: Ja, det er da smukt.
0: Ja, jeg synes også, det er en god, øh, en god start. Altså den her kraft, der holder sammen, han er jo, altså det er den anden linje er jo her på det, som egentlig kun er ren idé. Altså kultur er jo det, vi, vi gør det til. Øh, og idéer og forestillinger og tanker om livet. Så jeg, øh, jeg er meget tilfreds med den her start. Hvad siger du, Brian?
1: Jeg kan godt lide ham. Øh, det, jeg synes, det var udmærket. Men, men, øh, men det er jo meget mere end det. Øh, og det var jo en til, jeg synes faktisk, det var de sjoveste job, jeg nogensinde har haft i mit liv, det var at være kulturminister, fordi det rummede jo en dybde og en bredde, og også mere end der lige kommer ud til at udtrykke det afsnit med det der han havde fået kun et afsnit af det sikkert, ikke? Så det, lige præcis. Så det var fint. Godt.
0: Lige ja. Og nu, nu er du jo lidt inde på det her med hvor bredt det egentlig rummer. Vi vender tilbage til den her sang senere, men jeg kunne godt tænke mig at ligesom at, at lære fødselaren altså kulturministeriet lidt bedre at kende, og måske også få nogle gode anekdoter på bordet. Brian, du er eftersigende en af de få ministre, som selv valgte posten som minister i Kulturministeriet. Hvordan kunne det være, at det lige præcis skulle være det ministerium i sin tid?
1: Øhm, ja, det gjorde jeg faktisk. Øh, og øh, nu er vi jo kommet forbi står Nu er jeg ikke politiker længere, men jeg har, tror jeg, fået tilbudt alle ministerposter på lige statsministerposten, øh, og valgte at fastholde at være kulturminister. Øh, fordi jeg synes, det er det vigtigste ministerium i forhold til, til håndlænger i forhold til, hvad der betyder noget for danskerne. Og det helt paradoxale er, at hvis man måler på det, så er det altid nummer 19 eller 20 i en regering, hvor der er 19 eller 20 minister i forhold til, hvor vigtigt befolkningen er. Og jeg synes faktisk, det er en af de vigtigste ministerier, der er. Så jeg valgte det selv.
0: Ja, ja men jeg vil, bare, jeg vil bare tilføje, at det er vi jo fuldstændig enige her også på programmet. Det er der ingen tvivl om.
1: <laughs> du valgte det selv, ja. Godt. Jamen, jamen, det er jo fordi, jeg synes, det var så vigtigt. Øh, og så øh, jeg kom ind fuldstændig øh, uden nogen baggrund i, i kulturens verden. Øh, kun med sådan en interesse, en helt almindelig amatør-interesse for det. Øh, og faldt fuldstændig for den verden, og de mennesker, som er i den verden, som er engagerede, som er dedikerede, øh, og som er nogle spændende mennesker, jeg nogensinde har mødt i mit liv, og som jeg stadigvæk har en masse venner fra. Øh, så, så det er også, øh, ud over det var et arbejde, øh, udover over det tog øh, mange timer om dagen, så var det sjovt og interessant, og så har det, det har givet mig noget resten af mit liv en, en kæmpe interesse for kulturen og kunsten, og også en forståelse af de dynamikker, der er i det, hvor, hvor man jo pukler døgnet rundt for sin kunst, fordi man gerne vil ud med det, man laver, og ikke så meget for at blive famous, som mange andre unge måske gerne vil i dag, men fordi man gerne vil ud med nogle budskaber og det, man laver.
0: Mm. Og Uffe, man kan sige, at Brian havde jo en lang periode på posten. Du var kun kulturminister, siger jeg i i et enkelt år. Men hvad var det for et år? Hvordan endte du på den post?
2: Altså, forskellen med, i forhold til Brian, det var jo, at jeg havde arbejdet med kultur. Jeg havde næsten sagt en menneskealder, ikke? Altså, jeg har altid haft en aktie i kulturlivet, og har jo også siddet som formand for Kulturelt Udvalg i Aarhus, da jeg sad i byrådet i sin tid der, og og havde også været formand for Kulturministeriets udviklingsfond, inden jeg så trådte ind på den store nationale politiske scene. Og jeg fik jo et opkald fra Margrethe Vestager dagen før, at regeringen skulle præsenteres for for danskerne og for dronningen tilbage i 2011. Og jeg husker tydeligt den her aften, fordi alle ved, at man... Altså, at skal åbne første øh, tirsdag i oktober. Og øh, hvis øh, den her regering skulle på plads, så skulle det i hvert fald være senest mandag inden åbningen. Så søndag aften, der sidder jeg derhjemme og ser, at alle ser jeg bogen Selvfølgelig. Og selvfølgelig sidder jeg og ser borgne, ikke? Øh, og synes jo, det var verdens bedste serie, så var jeg dybt optaget af den. Og så ringer der... Øh, øh, Telefonen, den ringer, øh, og det er et hemmeligt nummer, og jeg er faktisk lidt småirriteret, fordi øh, Birgitte Nyborg, hun stod lige og var i gang med at skulle løse en kæmpe konflikt. Øh, så, så jeg tager, tager rødder og siger sådan en rejl, uden at, nærmest at præsentere mig selv, bare sige ja, siger jeg så. Og så kommer Margrethe Vestjers meget sådan kendte øh, toneleje ind og siger, hej uffe, det er Margrethe. Og så i løbet af... Ja, tre splitsekunder, ikke? Så kører det igennem hovedet på mig, at øh, er det, ringer hun, fordi at øh, hun vil tilbyde mig en ministerpost, eller ringer hun for at fortælle mig, at jeg skal være kulturoverfører for Radikale? Jeg var lige blevet valgt ind øh, det år, ja. så jeg håbede sådan, at jeg blev kulturoverfører. Men øh, så tilbede hun så, at øh, nej, hun spurgte, øh, har du lyst til at være kulturminister? Er du sindssygt mand, altså. <laughs> Jeg blev sådan helt nærmest helt tavs øh, i telefonen. Altså, øh, det, det var da det, altså det, det bedste. Altså, det minder jeg stadigvæk. Altså, det er det, og det tror jeg, Brian og mig er enige om, at øh, vi, vi synes, det her det er det, allervigtigste, det er mit, ja. Ja, allervigtigste ministerium. Og det sjove var så, og der har vi også en fælles historie, Brian, så jeg håber, at du vil fortælle din tøjhistorie, fordi at... Øh, Ja. Okay. Ja, lige nøgter. Du ved hvad jeg snakker om. Så det er svært ja. Ja, det ja. Men så siger så foregår det jo det der med at man får, bliver spurgt om man man bliver minister og så får man alle de der sikkerhedsspørgsmål, og man har nogle lige i lasten og er der noget som, som kan give problemer hvis man siger ja. Og så siger hun så til sidst i det der, den der samtale så siger hun hey Uffe du skal lige huske at have et jakkesæt på i morgen når du skal ned til dronningen. Og så var det, altså, hun ringer jo kl. 22 søndag aften, ja. og jeg havde ikke noget jakkesæt. <laughs> og hvor skaffer man et jakkesæt i løbet af altså en time, halvanden, så jeg ringede desperat rundt til øh, dem, som jeg troede havde nogen sådan samme øh, kropsstørrelse som mig, og der begyndte at komme taxaer med øh, jakkesæt, og det ender <laughs> så med, at øh, Claus Samsø, øh, min gode ven Claus Samsø han har øh, den samme kropsbygning som mig, så jeg øh, fik, øh, fik lånt hans øh, jakkesæt, og det betød, at de første fire dage som kulturminister gik jeg rundt i et lånt jakkesæt.
0: Okay, som du godt kunne passe?
2: Som jeg godt kunne passe, ja.
0: Men Brian, jeg hører, at du at genkende til en tøjhistorie. Hva, hvad er det, vi ikke ved her?
1: Vil du virkelig høre den? Ja, det vil jeg gerne. <laughs> ja. Den er god nemlig. <laughs> Nej, men, men det var ført også til mit første møde med dronningen. Det var ikke helt den dag, hvor vi blev udnævnt, men øh, der er ufor jeg har været til, til det, der hedder statsrådsmøder. Det skal man øh, cirka en gang om måneden, hvor man skal op til dronningen og forelægge sin lovforslag, så, så skriver hun under, det er ført meget hyggelig tradition, og sidder det op en formiddag, øh, og man rejser sig op og hilser på dronningen. Nå, men man skal altid have mørkt tøj på, når man mødes med dronningen. Det skal man. Det skal Uffe også have. Husk ja, det. Uffe? Ja, ja, ja. Jamen, jeg, jeg, jeg købte et mørkt <laughs> og... jakkesæt. Jeg købte det. et mørkt. Ja, ja. Godt, bare for grund af. Jeg er jo gammel konger, så <laughs> jeg ja, ja. er øh, konservativ, så jeg skulle virkelig overholde det. Ikke? Fordi ja. det var altså også, jeg trods alt at Gud, konger og fædraland. Nå, til mit første møde med dronningen havde jeg fuldstændig svigtet ud. Jeg havde små børn og alt muligt andet. Og, og kom så, det øh, fordi var i noget lys tøj, jeg havde ført også kopper i pukse på. Øh, det var selvfølgelig ikke så smart. Så kiggede min chauffør på mig, man har jo chauffør, når man er minister. Og så kørte vi op til slottet, og så mindede han mig om, at man skulle have mørk jakkesæt på. Jeg så alle mine kollegaer, som var noget ældre end mig, der defilerede forbi. Mørk jakkesæt, så løb jeg. De var alle sammen gået ind på slottet. Så løb jeg ned til den 6. vogn i rækken. Det var trafikministerens bil. Han hed Holger, og han havde en mørk på. Så sagde jeg til Holger, så er du ude af bilen, jeg skal bruge det tøj. Så står vi i dronningporten. Så siger de, hørte du godt, bukserne. <laughs> øhm, så står vi begge to med bukserne ned om haserne, øh, og så, så der kommer der en af vagterne, som siger, nu kommer dronningen. Så okay. stod vi altså med bukserne ned om haserne, nu kommer dronningen. Jeg skulle nu få fået på, Nu op på toilettet fik giftet tøj, og jeg løb ind til dronningen 1 minut 9, hvor vi skulle være der, og så opdager jeg til min store skræk, at øh, jeg er normal højde 81, men Holger her, han er 1,62 så jeg står derinde med, med bukser, som næsten... Nej, går ikke op til knæene, men næsten op på skillebenene, <laughs> Og jakken, øh, den går næsten op til albuen, Til mit første møde med dronningen. Ja,
0: det var relativt
1: pinligt. Det var relativt <laughs> pinligt.
0: Åh, <laughs> oh, hvilken fantastisk, øh, fantastisk start. Og nu øh, kan jeg se på linjen her, at Brian lige er ud fra en stund. Han er tilbage igen. Jamen altså, hvor er det smukt, at I, øh, I starter jeres øh, perioder begge to med, med tøjkrise? Ej, ej, nej, nej. <laughs> ja.
3: ja. Prøv
0: at høre her, jeg synes øh, ikke, vi skal trække den længere, fordi... Ja, vi jeg vil. Ja, det har I bestemt. <laughs> for vi skal nemlig have afsløret et vers til i den her sang, som der er blevet skrevet til Lejligheden. Og det her næste vers, det kommer altså fra en anden tidligere kulturminister, Bertel Hårder. Og jeg vil altså tillade mig at kalde Bertel Hårder for Lejlighedssangens næste år. Og Brian, fordi der er jo lidt forsinkelse på din linje, så har vi øh, lovet, at du ikke behøver at synge med til den anledning. Kan vi sige hej til dig, Rebecca? Hej. Min øh, producer, der lige har lovet at synge med, fordi vi her i studiet nu, vi kaste os ud i øh, det her vers, som øh, Bertel Hårder altså har skrevet. Så her får vi et lille forspil, og så øh, prøver vi altså på, I Danmark er jeg født. Og ingen af os er professionelle sangere, skal det siges, men vi gør, hvad vi kan.
3: Turen vi er vildt, at der længe. Musik og kunst og alt, hvad ånden kan. Desværre handler det nu mest om penge. Og om de folke valgtes uforstand. Den danske friske mand... Hvor Danebroen vejer. Giv ham en håndboll, havde så en bæjer. Ham elsker jeg.
0: Rød, hvide, rolig gammel. Ej ja, det gik da meget godt. Det var altså Bertels bidrag til den her øh, jo, Det var rigtig Tak skal ja, du have, Brie. Altså, jeg med. skal
2: lige sige, at øh, vi har først fået teksten lige i det her øjeblik. Ja, det er ikke noget, vi har indådet, Nej. det her. Det var stemmerabarmning. <laughs> det
0: var stemmerabarmning. Altså, jeg, jeg synes at det her vers, der er jo lidt en stikpille til kulturen i dag, at det mest er håndboldhal og håndbejer, måske ikke, så det er meget, meget, meget folkeligt. Øh, hvad tænker du om, øh, om det, Brian, den her, det her vers, som øh, Bertel Hårder har skrevet?
1: Jeg er faktisk meget enig. Jeg, jeg nåede at læse teksten for, jeg fik den for 5 minutter siden. Øhm, og jeg tænkte, her rapper han lidt en gang til. Ikke? Altså, nu har jeg sunget rigtig mange af hans sange. For det de eneste regeringsmøde, vi havde, så havde han nemt skrevet en sang. Og da jeg var minister i 12 år, så kan I godt forestille jer, at jeg har sunget rigtig mange af Baldholds-sange. Og, <laughs> ja. og de var næsten alle sammen rigtig gode. Øh, men med den her rammer, synes jeg lidt i forhold til tidsordenen. Jeg synes, øh, der mangler nogen, der tør stikke næbbet frem og sige, at dansk kultur er noget enestående, at vi har nogle fantastiske kunstnere. Øh, som, øh, som giver værdi for os alle sammen jeg mener også det giver os livskvalitet jeg mener faktisk at vi lever bedre hvis vi, hvis vi får noget mere kunst og kultur og så bliver det sådan at der ikke er rigtig nogen politikere der tørs næbet frem og sige det, det er sagens kerne at vi skal støtte noget kunst og kultur for det giver os noget livskvalitet og så forflader man sig til at sige at alt det vi alle sammen godt kan lide inklusive mig selv at, at håndboldherrerne spiller en god kamp og vi skal ud i håndboldhanden og se noget håndbold eller se en fodboldkamp for det var også en fantastisk sommer vi havde med EM det synes jeg også. Jeg elsker fodbold og håndbold. Men, men, men der er kunsten bare noget andet end, end fodbolden og håndbolden.
0: Er du enig i det, Uffe? Der bliver også skrevet meget her specifikt af Bertel Hort, at det mest handler om penge nu at fordele dem, og at det er blevet sådan lidt mere, hvad skal man sige, meget folkeligt og måske ikke så åndeligt. Hvad, hvad tænker du Jamen om det her
2: altså, Uden Uden at blive polemisk, øh, så synes jeg jo ikke, det er tidsånden. Men mere, det her det handler om en øh, socialdemokratisk fortælling. Og desværre jo så alle dem, som bakker op om den fortælling. Og det er, at man, øh, jeg synes, man forfladeliger øh, kunstens betydning. Og der er sådan en, øh, en, øh, et forsøg på at skabe fjendebilleder mellem provinsen og hovedstaden, og mellem kultur og kunst, som jeg synes er dybt problematisk. Øh, og nu efterlyser... Brian, nogle politikere, der så stik næbbet frem, og det synes jeg da selv, jeg forsøger i de sammenhænge hvor øh, det er muligt. Øh, jeg, jeg, jeg er dybt bekymret for, øh, ikke bare i forhold til kunsten og kulturen, men altså den der, den der øh, konfliktskabende retorik, der handler om provins over for hovedstad og, og folket over for eliten, og der kommer så kunsten og kulturen øh, i klemme, mm. øh, og og jeg håber, at den nye øh, kulturminister, øh, som vi har fået, Anne Halsbo, at, øh, at hun tør, altså træde ud af den fortælling og, og skabe øh, en mere nuanceret øh, sådan, sprog omkring det, og betydningen af, at ja, vi skal både have bred kultur, men vi skal i sandhed også have elitær kunst. Og, 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 og hvorfor siger jeg det? Det er fordi, at, at jeg ser kunsten som... Uh, sådan grundforskning i det at være menneske. Altså, det er det sted, hvor du kan komme ind og mærke dine egne følelser, også dine, dine ubehagelige følelser. Og jeg tror, jeg har sådan tænkt over, mens vi allerede har snakket nu, hvorfor er det, at jeg synes, at, at, at kulturministeriet er så vigtigt et sted? Jamen, det, det er jo fordi, det, det handler om det at være menneske, mm. uh, på godt og ondt. Uh, så jeg, jeg er meget enig i Bertels uh, uh, stykke her, og jeg er også enig i det, som Brian sagde lige før.
0: Ja. Jamen, altså, det er, øh, det, det er jo også det, den kan, sang her. Jeg vil sige, det øh, stykke sang her, som der er blevet skabt af vores øh, kunstnere, er jo også øh, oplæg til, øh, ja, til refleksion og måske også diskussion. Og jeg synes faktisk, inden vi skal øh, tale med jer, Brian og Uffe, om... Øh, jeres tid som kulturminister, så sag vi altså også lige tredje vers, øh, som er øh, skrevet af Peter Aalbæk. Så øh, her i studiet, der gør vi os altså lige klar igen. Og øh, Brian, du skal bare læne dig tilbage og nyde øh, skønsangen. <laughs> oh,
2: God, okay, det, gør jeg. det Det, det, det <laughs> ja. Så
0: øh, vi prøver her med tredje vers, af, øh, skrevet på at i Danmark, jeg er født af Peter Aalbæk. <tryk>
3: Du er nej, det er gamle ænder, der skal der ikke nogen forandring til. Teater, filmer, og museale huse. Vores triste regn og slummer sødt jo vildt, men monumenters væk. Og tronst,
0: tronpetos, langt over klassen, vej. Kigge sommeligt, og den er svær. kunsten, Ja. Den var rigtig svær, Peter Olbæk. Og der, jeg synes også, der var lidt, øh, der var jo sådan, lidt sådan et svirp mod, øh, at, at der ikke rigtig sker nogen forandring i, i kulturlivet, og også den her kedsomlighed i kunsten en jammerdal. Han lyder som en, der godt kunne tænke sig. Det er måske I også snakket lidt om, at der kommer lidt mere, lidt mere riv i det, og lidt mere gang i det, Peter Olbæk her. Øh, men prøv at høre, der er simpelthen så meget, vi skal nå på den her sidste halve time, vi har, så øh, vi når ikke at øh, analysere det her væ så meget. Gengæld, så gengæld vil jeg gerne kigge tilbage på Brian Mikkelsen og Uffe Elbæk jeres tid som minister, fordi det er jo nogle meget forskellige ting, der ligesom fyldte i jeres, jeres tid. Det, der for eksempel træk overskrifter i din tid, Brian, det var jo Mohammed-tegningerne og ikke mindst den kulturkaner, som du stod bag, hvor man kan sige, Uffe, du fik meget fokus på dit exit fra posten i, i, i sin tid, men du fik jo også både nedsat med som rådgiver og innovationspuljen, og så fik Kunstfonden lov til at bestå. Når I To kigger tilbage øh, den dag i dag på jeres tid som øh, minister, Er der så noget, I ligesom fortryder, som I ærlige, eller ærlige over, I ikke fik lov til at få, øh, få mere fokus på og få det øh, igennem?
2: Jamen, det er jo klart, at, at øh, jeg er frustreret over, at jeg ikke øh, sad inde i min sted længere, end jeg gjorde. Ikke? Fordi at jeg havde jo rigtig, rigtig mange, øh, synes jeg der selv, øh, gode planer og initiativer, som øh, var klar til at blive kørt ud over kanten og ud i virkeligheden. Og øh, så det, det, det er mere det, der, der, der er sådan lidt småfrustrerende, når man tænker tilbage, for ellers så nød jeg det år, jeg var der. Øh, og jeg var rigtig glad for øh, de ting, som jeg nåede at få sat i gang. Og okay. min efterfølger, Marianne Hjelved, hun tog, overtog mange øh, af de ting, som jeg havde, havde formuleret øh, og arbejdet videre derudfra. Ikke? Altså min frustration gik på, at jeg ikke fik foldet min ambition ud, altså gjort den til virkelighed. Altså, jeg havde simpelthen sådan øh, lyst til at tage det der marginalområde, som Kulturministeriet og Resortet er jo, øh, når man kigger sådan i magtkampen over på Slottsolven, og tage Kulturministeriet ind, sådan helt centralt ind på den der plade, og så sige... Den store hvad, scene. Ja, altså på den store scene, og så sige, jamen, hvad kan vi gøre med, hvordan kan, hvordan kan vi bruge kunsten og kulturen som, som øh, sådan øh, med til at lave sådan et, et nationalt dannelsesløft øh, for os alle sammen, øh, på alle de niveauer, man overhovedet kunne forestille sig. Ja.
0: Altså, Brian, man kan sige, det var jo lidt et af dine projekter, i og med, at øh, kulturkanerne øh, er noget af det, folk nok husker bedst fra din tid. Øh, der, men, og det kan vi også snakke om, det er måske noget, jeg kunne forestille mig, du er særlig stolt af, men er der noget, du er ked af, du ligesom aldrig fik lov til at få ført ud i livet af visioner?
1: Æh, faktisk ikke. Det lyder lidt hovskis men nu sad jeg jo også lidt længere end ehm øh. øh, øh, Ej, faktisk ikke. Altså, jeg, det er klart, at, at øh, det, der står, når folk snakker om det, så sent som, det er så sent som i går aftes, øh, deltog jeg i en kulturdebat øh, øh, med Lydmor og med senior på Musikhistorisk øh, Museum, og der, der var og snakke også om kulturkanonen, selvom det er mange år siden, ikke? Og, hvor folk var meget glade for den. Øh, og det diskuterede vi også i går aftes. Fordi det, den kulturkanon repræsenterede, var jo en præsentation og introduktion af noget af det bedste af det bedste. Inden for forfatter, scenekunst, musik, arkitektur, design osv. Så så det var et, kæmpe arbejde, et kæmpe, kæmpe arbejde, som mange, 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 mange mange var involveret i. Så var det også, at jeg fik skaffet gratis adgang for børn og unge til alle landes museer. Og det gælder stadigvæk i dag, så alle børn og unge kan komme gratis på museer. Sådan var det faktisk ikke før. Nu er det jo blevet en kendskærning. Øhm jeg fik også skabt gratis adgang til de store kulturinstitutioner. Det faldt jo så væk, desværre. Det er jo ikke ked af. Ja, det er jeg også selv ked af. Men, øh, sådan er det jo. Yeah. Øh, og øh, Så fik jeg åbnet op for, at jeg fik udlænding. Jeg valgte at sige, at jeg vil have en udlænding med i alle de udvalg og nævn, øh, som jeg udnævnte. Og Det øh, ved Uffe, som mm. øh, jo også har prøvet det, at vi udnævner en masse råd at nævn, når man er kulturminister. Og jeg kan følt bekræftet, for jeg havde nogle møder at snakke med UF, der var kulturminister. Han var glad, han var entusiastisk, han elskede det job, og han var god til det. Så det blev desværre kun et år, men jeg husker tydeligt vores møder op på det fantastiske kontor. Lige præcis. På det hvor kulturministeriet holder til. Jørnekontor. Jeg ved ikke, om du har været deroppe, men UF er jeg nød at se ja. på det kontor. Og det nød, Uffe, det kunne jeg se på ham. Men det jeg gjorde, det var, at jeg sørgede for, at der kom kommet ind i alle råd og for at få noget udsyn, så vi kunne få noget input inspiration udefra. Uh, og det, 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 det synes jeg, det er lidt det er også at også er faldet bort, fordi nu, nu er den der mere snevre tilgang til kulturen igen. Uh, selvfølgelig er der, at, at der er nogle partier, som tænker meget, meget, meget indadvendt i ja, for ja. at ud. At vende, ikke?
0: Og vi kommer også til at vende, hvad kan man sige, den nuværende diskurs og den nuværende kulturpolitik, men hvis vi lige sådan bliver ved jeres tid som, som ministre, når I så ser tilbage på, på den tid, I hver især havde, uanset hvor langt den var, er der så noget, som I fortryder uh, skete undervejs i hvad uh, i, i
2: Nej, det, nej, faktisk, altså jeg har lidt lige som Brian, altså... No regrets! Ja, no regrets, altså no, <laughs> no regrets, altså, altså det, der, det der, hvis jeg skal lave en uh, kobling til det, du lige sagde, Brian, uh, med at, at få internationale stemmer ind i bestyrelserne, så en af mine kongssanker, det var jo at sikre, jeg sige, de nye stemmer, uh, og specielt, nu nævnte du selv innovationspulgen under medieforhandlingerne, ikke? eller medieforlighedet, og der synes jeg, var, synes jeg at dengang, og det mener jeg for, at det stadigvæk, at de nye medier har meget svært ved at komme til bord, øh, hen til bordkanten, fordi de gamle øh, medieinstitutioner fylder så meget, som de, øh, de nu engang gør. Øh, og det var magtpålæggende for mig at, at sikre, at den næste generation, øh, generation af medier øh, også øh, blev både set, hørt og, og respekteret. Og her tænker jeg på medier som Zetland eller Atlas, eller, altså de nye digitale medier. Men det samme problem var inden for sportens verden, altså hvor, hvor de store sådan, uh, nationale uh, organisationer som DIF og DGI, de fylder rigtig, rigtig meget. Så hvordan i alverden skal sådan en, en uh, idrætsorganisation uh, som GAME, hvordan skal de komme til, hen til bordkanten og være en del af forhandlingerne og få... Være sammen med de store. Uh, ...ligenagtigt. Så, så det var min ambition hele vejen igennem. Prøve enten at få de gamle til at flytte tættere sammen, så der kunne, uh, <laughs> kunne komme nogle nye stemmer uh, ind til, til, til bordet, Eller simpelthen sige, at at nogle af de gamle, de skal ud.
0: Ja. Nu har vi været her længe nok. Nu nu fik vi jo sagt no regrets før, Brian. Er det også sådan, sådan, du kigger tilbage på din tid som kulturminister? Er der absolut intet på dem? Det er alligevel syv år. Jeg tænker, der må være en en, en lille ting. Syv
1: år. (laughs) Det var fantastisk, at syv år. Jo, altså... En af de ting, som jeg fik rettet op på, var at i starten var det meget konfrontatorisk. Altså, nu kom der en, en konservativ kulturminister ind, efter, efter 10 år næsten med en SR-regering, og øh, der skulle jeg også lære den verden at kende, øh, og øh, der skulle jeg have været mere udmyg, fordi det, man skal huske på, det er, at kunstnerne lever under fordi de gør. De er utroligt snæversynede, siger jeg sådan med, med sådan en, en positiv approach til det, fordi de, de, de er meget fokuseret på det kunstværk, de skaber. Og det helikopterview, man kommer ind med som som politiker, har man ikke helt som kunstner. Og og, derfor tog jeg rigtig mange snakke, rigtig mange middage, rigtig mange kaffebøder, rigtig mange, inviterede sindssygt mange ind ind til Nyborgade, og tog også rundt i landet, for at lære den verden bedre at kende, som jeg ikke kendte godt nok. Og der havde jeg ikke den forhistorie med Uffe, som jo kendt verden. Og det tog måske et år til halvanden. Før jeg virkelig lærte den værd at kende Så jeg vil sige, at de første to år øh, i mit kulturministerliv var meget turbulente. Ja. Øh, og så blev det øh, helt, helt, helt anderledes. Så nogle af dem, som var meget kritiske for mig de første to år, er jo nogle af dem, som øh, får sigt som det er, ro, som er nu her <laughs> bagefter. Øh, fordi at vi ligesom fik gang i den dialog og gang i at skabe nogle resultater sammen.
0: Kan I huske sådan, den bedste dag i jeres virke som kulturminister? Er der en særlig dag, som sådan stikker ud fra det hele, som jeg aldrig glemmer? Alle dage var gode. Øh, det er,
1: nej, nej. Når man bliver udnævnt jo. Altså, ja. Så er det jo klart, så er det fantastisk at stå på, på der. altså Der var... Da jeg var kulturminister, og det var vores bedste, vores første ministerposter. Begge to, ja. nu har jeg jo haft mange siden, mange forskellige. Ja. Men det at stå første gang på slåspladsen med udnævnt til minister, og så kulturminister, som er jobbet, det var for mit vedkommende i hvert fald.
0: Det var det, Fantastisk. Ja.
2: Det var det også. Ja. Øh, men hvis jeg så skal sige noget andet, eller supplerende, så synes jeg egentlig, at den dag, jeg stoppede som kulturminister, øh, var helt særlig for mig. Og det kan lyde helt paradoxalt, ikke? Fordi jeg var jo selvfølgelig enormt ked af det. Øh, men det var den rigtige beslutning for mig øh, at træffe. Øh, selvom jeg elskede mit job, så og uden at gå ind i den, hele den diskussion og hele den historie, så, så måtte jeg bare se øjnene af min kærlighed til min mand var større end min, øh, min karriere som minister. Og hvis medierne gik efter ham, så synes jeg, så stopper lejen, ikke? Men d- grund til, at jeg nævner det, det var jo, at da jeg så skulle overrække, øh, altså give øh, ministeriet videre til Marianne i 11, så var det jo enormt emotionelt. Og da jeg så kiggede ned langs øh, væggen og så øh, de der kollegaer eller medarbejdere, jeg har haft derinde stå og være sådan helt røde øjet, og flere stod og græd og sådan noget, ikke? så må jeg godt nok sige, at det var et helt særligt øjeblik. Ikke? Fordi så, så havde vi alligevel rørt hinanden. Så havde vi... Øh, Mødt hinanden, og vi havde arbejdet med noget, som alle synes var vigtigt. Og så nu stoppede det alt for tidligt, ikke? Og den følelse, der var i rummet, det glemmer jeg aldrig.
0: Det er jo også en meget fin måde at binde det hele sammen på. Den første dag, og så den, den sidste, øh, den sidste ja. dag i, øh, i sådan en ja. cirkel der. Øh, jeg synes, øh, oven på det, og oven på sådan det, den... Øh det kig tilbage at vi skal tage øh, det fjerde vers i fødselsdags Og igen Brian, der skal du jo bare øh, slå ørerne ud og læn der
2: tilbage. Det synes det snyder, han bare for lov til at.
1: <laughs> jeg nyder det. Jeg nyder det. De, jeg synes der er nogle upside down Jeg ja, det synes øh, det første I var godt. <laughs> og så gik de lidt nedad bare. Ja, nu var nu var Janstrang ja. 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 Vi, vi, op op op. ja.
0: Og vi vil prøve at komme op på duppen, men det er altså sådan at det fjerde vers her, det har Jakob Haugaard skrevet, som i øvrigt også har været øh, en del af folketinget som ja. øh, løsgænger. Men det her værd, skal jeg lige sige på forhånd. Der har Jakob altså øh, virkelig lagt en masse øh, ekstra ord ind, så det kan godt være, at vi nogle gange skal løbe os selv lidt over enden i det her, men det er jo en del af charmen ved en lejlighedssang. Det er ikke alle, der øh, skriver lejlighedssangen i øh, ja, 60-års fødselsdag hele tiden. Så jeg synes bare, at øh, vi skal prøve at øh, høre det fjerde værs her, som vi jo synger. Rebecca, min producer, Uffe Elbæk og jeg selv.
3: Kultur det tøjler alle dyrets sanser. Det skåner os mod snæver nævresyn. Det er som om en operat den renser. Det
0: syge sind forsvinder op i skyen. Nu kommer der lidt her. Vi
3: ser på skønne malerier. Min rådgænger med blods blodets energi. Kun du agere hell om mig, en pli. Den dybe brønd med konstens Det
0: gik okay. Ja, det synes jeg gik rigtig godt. Hvad, øh, hvad synes I om, øh, om øh, den her tekst? Kulturen, det tøjler alle dyrets sanser. Det skåner os mod had og, og syn. Det er som om en opera, den renser. Det syge sind forsvinder op i skyen. Der er sådan lidt, der har jo været meget snak om det her, sådan kultur på recept, og som også er blevet øh, øh, afprøvet i flere regioner øh, henover øh, i landet, men jeg tænker, at det er sådan lidt øh, kultur mod sygdom, kan man sige. Hvad, øh, hvad synes I om det her øh, vers, Uffe?
2: Jamen, øh, tak fordi du nævner det. kultur på recept, for det var <laughs> en, af, en af mine ideer. Det ved jeg. Ja, nå, men øh, det var nærmest sådan at få cue. <laughs> øh, øh, ej, for det første vil jeg, vil jeg sige, at hvis der er nogle øh, kunstnere eller kulturfolk, der lytter på det her program lige nu, så er det meget vigtigt for mig at sige, at altså, kunsten og kulturen har sin egen ret, ikke? Øh, men det kan jo også noget sammen med noget andet. Og det har lige nøjagtigt kultur på recept jo vist, at, øh, at øh, der er nogle rigtig, rigtig gode resultater i forhold til mennesker, som har depression eller ensomhed. Også folk, som befinder sig i nogle svære sådan, personlige øh, situationer med, med måske kræftsygdomme, eller skal forholde sig til døden. At øh, der kan mødet med kunsten og kulturen være det, der gør, at øh, de kommer videre. Mm. Øh, så der er kun gode øh, erfaringer med det, og det er jo ikke bare i Danmark, man har arbejdet med, det har man også i Sverige.
0: Nu ved jeg godt, du ikke, øh, hvad jeg ved er, i hvert fald selv kæmper mod sådan en stor troende livssygdom, men altså ja. i forhold til at bruge kulturen selv, sådan på dit mentale helbred og på dit helbred, hvordan bruger du kulturen sådan til at, hvad skal man sige, holde dig selv øh, ved godt helbred?
2: Nå, n- n- altså, som jeg også sagde øh, før, så synes jeg jo, kunsten er jo, øh, altså grundforskning i det at være menneske, fordi du jo møder du møder følelserne, alle typer følelser, som du kan spejle dig i. Og øh, jeg har da i den grad, specielt da jeg var yngre, brugt litteraturen til også at spejle mig selv, og nu, nu er jeg jo så homoseksuel, ikke? så jeg, jeg har kigget desperat efter nogle, nogle øh, homoseksuelle øh, øh, figurer øh, i, og historier, øh, som jeg kunne spejle mig i. Og, og jeg tror, hver, især er også, bruger vi kunsten og kulturen til at, sådan, at møde os selv Øh, igennem de fortællinger, som, øh, som vi oplever. Eller den kunst, eller den billedkunst, eller den ballet, eller den opera, som vi ender at se.
0: Brian, bruger du også sådan kulturen til at passe på dit helbred? Lade det så være både det fysiske og det, det psykiske?
1: det gør jeg faktisk. Jeg har, jeg har øh, også den grundholdning, at, at kultur og kunst øh, gør os lykkeligere, og vi også lever længere af det. Altså for mit eget vedkommende øh, kan jeg se, når jeg har mest travlt, har jeg brug for at læse en bog, høre noget musik. Nu er verdenen begyndt at åbne op, så jeg tog til arkitekturbionale i Veneti i sidste uge, gik rundt og så forskellige arkitekter, der havde lavet alle mulige løsninger på alle de klimaudfordringer, vi har for hele verden. Det var helt fantastisk. Det blev jeg inspireret af. Så tog jeg til Bruxelles to dage efter, hvor min datter er nede og arbejdede i praktik. Så var vi inde og se en banksy udstilling for det vil hun gerne se. Så tog vi bagefter en Magritte-udstilling. Og alene den livskvalitet, der var i at snakke med sin datter om alt lige for gadekund for Banksy. Over til good old Magritte. Det gav Så det betyder noget for mig også. Jeg prøver at have kultur hver eneste dag, faktisk, på et museum, eller høre noget musik, eller det er god film. Nu har jeg lige bestilt billetter til James Bond, for eksempel. Um.
0: Ja, det kan det da på? godt forstå. <laughs> altså, jeg tænker, nu I jo begge to øh, væk fra det her erhverv, og det er jo et godt stykke tid, siden I begge to har været kulturminister, det lyder som om, at I, jo, I bruger kulturen rigtig, rigtig meget, og på mange måder øh, til at også få svar på nogle spørgsmål. Men jeg tænker, det der med at være øh, kulturminister, var der overhovedet tid til, mens man var i jobbet, og faktisk sådan forbrug kultur eller bruge kulturen, eller var der simpelthen ikke tid til andet end at arbejde?
2: Nej, altså... Man, jeg synes jeg ikke, man? No. No, okay. altså, nej, altså, man okay. var Hele tiden ude nærmest altså 3-4 dage om ugen, var du jo ude at se et eller andet. Om det var scenekunst, eller det var billedekunst, eller whatever, du var ude hele tiden. Og det var det var en kæmpe fornøjelse.
0: Var det det samme for dig, Brian? Ja,
1: jeg elskede det, men jeg, jeg tænkte tit på, at jeg ville ønske, at jeg var 20 år ældre, da det var. Altså, jeg havde to små, de var nyt blevet befyld, mens jeg var minister, børn, som jeg prioriterede selvfølgelig også rigtig meget, men der var så mange spændende interessante ting, at man jo kunne være ude hele tiden. Ikke? Øhm, så, så det ville faktisk være en drømmeposition i min alder lige nu. Øh, altså 20 år efter. Er det jo næsten. Nej, 15 år efter, ikke? Nu. Ja. Øhm, du kunne sagtens nå det, nu, øh, nej, nej, nu, nu. Det var det politik. Ikke? Øhm, at, at, at være det, ikke? Fordi det er så interessant og så spændende. Altså, du ved, jeg gik lige ret for at være kulturminister over til at være justitsminister. Ja. Der var ikke så mange interessante, spændende øh, invitationer. Det var mere alle mulige terrorhandlinger. Jeg skulle prøve at høre om, og der var rockerkrig og, og alt muligt andet. Ikke? Ja. Øhm, så Ej, det var spændende, det var interessant, og der var konstant sjove ting, man kunne tage til.
0: Man kan jo godt høre, at I begge to er en stor kærlighed mm. til det her erhverv, og jeg synes, vi skal sådan prøve at vende blikket lidt fremad, og så se, og de har jo været lidt inde på det, også med et par stikpiller i løbet af programmet, men Kulturministeriet, Kulturministeriet den dag i dag og den kulturpolitik, der bliver, der bliver ført, fordi vi har fået en ny minister ved roret, Ane Halsbo Jørgensen, som for nylig overtog den her ministerpost fra Joy Mogensen ovenpå en ministertid, der altså meget var præget af kritik og corona. Og i regeringens, i regeringens forståelsespapir, der står der altså stadig ikke noget om, hvilken kulturpolitik man egentlig ønsker at føre. Og nu tænker jeg, at jeg har med to gavede tidligere ministre at gøre her. Så jeg kunne godt tænke mig at høre jer her til at starte med, hvad, hvad skal den nye kulturminister gøre for at få det optimalt ud af det her ministerium? Og, og hvilke udfordringer går hun imod nu?
1: Vil du starte, Brian, eller hvad? Øh, jeg kan godt. Altså, jeg synes, det er meget for hende om at få det prioriteret. Øhm, og det handler også om intern øh, prioritet i regeringen, øhm, fordi det har for at sige det rent ud, jo ikke været en kæmpe socialdemokratisk prioritet at fokusere på, på kulturpolitikken, på kvaliteten, på kunsten. Øhm, øh, jeg synes selvfølgelig, at Joy hun gjorde en kæmpe indsats, og jeg hører ikke til dem, som kritiserer hende øh, på den måde, men, men det handler jo om at som minister, man er ambassadør for sit område at man kæmper for sit område. Så det synes jeg er det første, du skal tage fat på. Det er ligesom at sige, her er jeg, jeg tager nogle gule for kulturen, og jeg går ud og kæmper for kunst og kulturen, tager ud og mødes med dem. Fordi hun starter faktisk med samme udgangspunkt som mig, øh, uden at kende særlig meget til det. Det er jo både en fordel og en ulempe, men så men handler det om at være nysgerrig. Kom ud og møde nogle mennesker, komme ud og lære verden at kende. Og ud fra det grundlag kan man jo så prøve at arbejde med kulturen og prøve at fremme kunst og kulturen i Danmark.
0: Er du enig, Uffe?
1: Ja, altså.
2: Hvis jeg skal prøve at supplere, så synes jeg, at Anes største udfordring, det er, at vi skal, os andre skal tro på, at regeringen har en kulturpolitik. Altså, at hun måske mere er kulturens minister, end hun er regeringens minister. Altså, hvis hun tør det. Jeg synes, at vi har savnet en regering, der var ambitiøs på det her område, ud over... Altså de fossilige formuleringer, som kommer evig altid af i, hvor er kulturen vigtig, og specielt i en coronatid og bla, bla, bla. Men altså virkelig går ind og, og løfter området, ikke? Og så står hun jo med nogle meget markante opgaver, som hun skal forholde sig til. Hun skal ind i et nyt medieforlig, og jeg håber på, at hun snart åbner for bæltet, for det tror jeg, at der er rigtig mange af os på Christiansborg, der har savnet, at vi kan komme ind og få diskuteret det her kommende medieforlig og hvad det skal indeholde. Så står hun også med en, øh, en opgave, der handler om de kunstnærske uddannelser, øh, som øh, egentlig blev løbet i gang på en, egentlig en, på en dårlig måde, nemlig altså sagen nede på Kunstakademiet her i København, men som jo handler om, øh, hvordan organiserer vi vores kunstuddannelser, og kan det gøres bedre? Det synes jeg jo absolut, det kan. Ikke? Og nu skal jeg nok lade være med at komme med alle mine gode ideer. Men, men, og så det sidste, øh, som jeg, jeg synes er, er hamrende svært, men nødvendig, nemlig at formulere en international idrætsstrategi, fordi vi igen og igen havner i de her situationer, hvor vi skal sende atleter til lande rundt omkring i verden, hvor de her store arrangementer finder sted, og hvor vi sætter atleterne eller fodboldspillerne i et enormt dilemma. Og det er der mange, der efterlyser, altså en en fælles international idrætsstrategi. Så på de tre områder, der synes jeg, hun virkelig skal vise, hvad hun kan.
0: Specielt, hvis man siger, at sporten hører ind under kulturens verden, ikke? Og ja. når man snakker om, at adskille sport og politik, det er jo lidt svært, når kulturpolitik er politik, er politik det, det ikke det er lige præcis. Altså her til sidst, begge to, så skal vi jo øhm, høre det her sidste... Øh, vi skal i studiet synge det sidste vers, men jeg tænker, et godt råd til den nye minister, jeres allerbedste råd. I har jo erfaring begge to. Hvad skulle det være? Brian, vil du starte?
1: Nøglerådet for mig, det er nysgerrighed. Det... Er, øh, øh, Lysten til at blive klogere. Øh, og bare at nyde, at man er sammen med nogle fantastiske, engagerede mennesker. Øh, så man også selv får noget ud af det. Og så i den dialog og i den type huse, der er der, øh, kan man prøve at udvikle en kulturpolitik. Og øh, der har jeg også, det skal jeg nok også lade være med, nu er jeg ikke politiker længere, også 20-gode idéer til, hvad man kan gøre. Men, 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 men det kan man jo gøre også i en dialog med kunstnerne og kulturen selv. Ja,
2: Uffe? Altså, det vigtigste råd, øh, jeg ved ikke om det er råd, for det kan være at hun opfattelse, som det er stik modsat, det er at være modig. Altså, altså virkelig at turtræde karakterer, og så sige, det er det her, vi vil, og det er det, vi drømmer om, og det er det, vi ønsker. Og så kan man være uenig med, med, med hende, hvis øh, det er det, der er tilfældet. Men jeg, jeg savner sådan en klar kulturel stemme øh, for det ministerie. Hvad er det, vi vil med kulturen og kunsten i Danmark?
0: Og apropos at træde i karakter, så det er altså det, vi skal nu med det sidste vers af øh, den her lejlighedssang. Og igen, Brian, du ved, hvad du skal gøre. Du skal bare slappe af, og så vil vi her i studiet tage, tage det over, fordi øh, vi har et sidste vers her, og det er skrevet af øh, kunstneren Christian von Hornslet. Og først så skal vi faktisk lige høre her til sidst, hvorfor øh, Christian von Hornslet har valgt at skrive det her vers, som han har gjort.
4: Mit bidrag til den her sang, det kommer egentlig fra en en, en ydmyghed, en uvandt ydmyghed overfor historien. Altså, vi står på skuldrene af af generationer, der har skabt det her land, det her frihedens land, hvor der er hvide muligheder for udfoldelse, ytringsfrihed, retssikkerhed og sundhed og et fællesskab, hvor man ligesom passer på hinanden. Og og, i forhold til mange andre lande er det jo virkelig en, en succes, Og det skal vi holde fast i, og og, og, og kulturen har en en meget dannende rolle i det her. Og der tror jeg, det er sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at minde folk om det smukke og det rigtige. Specielt i de her tider med de her kæmpe udfordringer med med overvågningskapitalisme og miljøproblemer. Og en en, en stresset befolkning, der der hele tiden skal levere mere og mere i i, i grådighedens tegn. Så det er hermed afleveret. Tak.
0: Selv tak, Christian. Nu skal vi prøve at efterleve det ved at, ved at synge det her i, i studiet. Det er altså det sidste vers i vores lejlighedssang her på I Danmark er jeg født. Er ikke to klar? Skal vi lige skåle måske, Rebecca? <laughs> skål i Portvind og tillykke med de 60 år til Kulturministeriet. Og skål til dig, Brian.
1: Tak. Jeg er lidt no. misundelig.
0: <laughs> Så er vi klar. Så er vi klar. Vi prøver.
3: For tidsmål, de skabte lyset i en rund som verden. Og kærlighed går først, når angsten slår. Mit barn, mit slår. Min barmins fremtidshånd, min raven brænder skøn, ja. Når magt og peng er fejler, konstant strå. Land.
0: Og jeg synes lige, at vi skal give en hånd til, både til jer selv, men også til de her fem kunstnere, som... Uh har leveret. Det var altså Jacques Lovlis, Bertel Hård, Peter Ålbæk, Jakob Havgård og Christian von Hornslet, som bød ind med vers til vores lejlighedssang. Og jeg skal altså lige en gang, endnu en gang understrege, at vi selvfølgelig har spurgt en række kvindelige kunstnere og kunstnere, der ikke var mænd, men der er altså ikke nogen af dem, der har vendt tilbage øh, til at kunne skrive vers. Jeg prøvede selv at flikke ind sammen, men jeg kunne slet ikke leve op til det her. Vi er næsten ved at være færdige for i dag. Jeg vil egentlig bare sige til jer to, Brian Mikkelsen og Uffe Elbæk tusind tak, fordi I havde lyst til at fejre Kulturministeriets 60-års fødselsdag sammen med mig. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så øhm, ja, tillykke og tak, ja,
1: <laughs> til, tak. til jer begge tak, to. Tak. Det har været en god team.
0: Det har ja. været en rigtig god time, og øhm, I må have en dejlig dag begge ja. to. Tak
1: skal du have.
0: Du har lyttet til øh, Kreds på Radio 4, og det her program det kom i hus med hjælp fra øh, Karoline Kær Hansen, Lene Grønborg Poulsen og Laura Lind-Duholm. Mit navn det er Rikke Kulin, og vi lyttes ved igen i morgen kl. 14.05 på... Øh, Jamen... Øh, I radioen her, du kan også finde programmet som som podcast, og i morgen har vi et dejligt fredagspanel bestående af tre kulturpersonligheder, som sammen med mig vender de største kulturhistorier fra ugen. Lige om lidt så er der mission med Amalie Bremer og Tony Scott, og før det får du et nyhedsoverblik, men inden da, fordi der jo ikke var nogen kvinder, der sang med eller havde skrevet et vers til den her sang, så synes jeg, vi skal finde et lille nummer frem fra The Sugar Cubes, og de havde jo bjørk i front og lavet et fantastisk nummer, der hedder Birthday, som jeg tænker er meget passende at slutte det her program af med, for så får vi også lige et kvindeligt islet på den her fejring. Så stort tillykke med de 60 år kulturministeriet. Her får du, kære lytter, The Sugar Cubes med Birthday.